0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por tirar esse tempinho para ouvirem um pouco sobre essa palestra, esse tema que é tão interessante e tão importante para a gente, né? vivendo nesses tempos desafiadores, é um desafio atrás do outro. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês brevemente sobre o meu trabalho, como a Adriana já falou, né? eu sou especialista em neurociência, gestão de pessoas, analista comportamental, e nos últimos anos eu venho investigando através de um trabalho minucioso, através de uma pesquisa científica muito profunda, principalmente comportamento criativo, né? o comportamento que é o comportamento das boas ideias, como que a gente é, elabora ideias, como que a gente traz à tona as novas ideias, como que a gente resolve problemas a partir da criatividade. Então, como que a gente pode utilizar a criatividade como uma habilidade, como uma competência que vai favorecer aí o nosso trabalho, os nossos projetos, os nossos objetivos né? e acelerar o nosso progresso. Então, eu achei importante falar um pouquinho sobre criatividade em tempos de crise, porque eu sei que esse é um tema que realmente as pessoas estão buscando bastante, principalmente porque a gente sabe que é uma das competências mais valorizadas no mercado hoje, e a tendência é que seja ainda mais valorizada no futuro. né? Então, próximo slide, por favor. Próximo aqui eu mostro um pouquinho um resumo né, do meu trabalho de treinamentos, eu sou palestrante, treinadora, treino pessoas nas empresas, falo também através né, de palestras, de entrevistas, sempre levando as pessoas esse conhecimento um pouco da neurociência de uma maneira simples de entender, né? não precisa ser complicado, nem trago uma linguagem técnica demais né, que dificulte o entendimento, mas trazendo aí algumas informações muito relevantes sobre como a gente pode usar essas potencialidades, essas habilidades, principalmente esses recursos mentais, esses recursos cerebrais, que são recursos disponíveis para todos nós, como que a gente utiliza isso a nosso favor, né? Então, pode passar para o seguinte, por favor? Bom... Eu tenho escrito alguns trabalhos, como eu falei, tenho também um paper publicado sobre as questões que eu comentei com vocês, né, sobre as habilidades criativas, como que a gente ativa essa criatividade na nossa mente. E essa investigação está no nosso trabalho. Eu tenho uma empresa junto com meu marido, que é uma empresa que cresceu bastante nos últimos anos e se tornou a Sociedade Brasileira de Inovação, onde a gente leva para as pessoas, criando uma comunidade né, realmente unida em desenvolver esse potencial criativo e levar inovação para as empresas, levar inovação dentro dos seus projetos, das suas ideias, como criar, inovar, se reinventar. Então, esses são os temas mais trabalhados pela Sociedade Brasileira de Inovação E aí a gente leva esse conhecimento através de treinamentos, palestras, enfim. Mas o intuito aí é mostrar que esse é um tema muito buscado hoje pelas pessoas e principalmente pelas empresas, né? Então o trabalhador do futuro, ele precisa já começar a se preparar porque a gente vive num momento de transformação, né? Existe toda uma transformação digital acontecendo, e com isso a gente abre tantas possibilidades que a gente tem aí que caminhar para uma transformação criativa. Né? Um momento de transformação criativa já está ocorrendo no mundo, diante de todas as inúmeras mudanças né? que a gente viveu ultimamente. Seguinte, o slide seguinte mostra que esse assunto é um interesse aí, né? não só nacional, mas mundial, cito aí alguns artigos, algumas, alguns veículos de comunicação importantes que estão tratando desse tema, mas a gente vê que é um tema que está realmente despertando o interesse né, de empresas, de pessoas no mundo todo, né? E por que, que isso é tão importante? Seguinte, por favor, pode passar. Porque a gente vê, né, que o nosso cérebro, através de estudos, inclusive que a neurociência tem desenvolvido nos últimos anos, a gente consegue perceber o desenvolvimento, literalmente, de um cérebro ainda mais robusto, ainda mais conectado, né? cheio de novas conexões e novos aprendizados, porque todas essas milhares de possibilidades... Né, que se apresentam para a gente através desse novo mundo, tecnologias novas, uh, possibilidades que antes eram uh, realmente apenas ficção científica, né, como metaverso, universos virtuais, interações né, que antes não eram possíveis. Então, a gente está vivendo um momento de grande transformação criativa, E o nosso cérebro está se adaptando literalmente a essa nova realidade. né? E com isso, a gente percebe que o cérebro do futuro é um cérebro desenvolvido para uma maior competência criativa diante de todos os desafios né, que a gente tem vivido e que a gente ainda vê pela frente. É um cérebro estimulado até excessivamente pelas informações que são cada vez mais ágeis, né? Pelo grande número de informações que realmente é, sobrecarregam, né? Inclusive o nosso sistema todo, né? Que a gente muitas vezes tem que se adaptar para absorver todas essas informações. Mas, principalmente, o cérebro do futuro será um cérebro projetado para pensar mais do que para executar, né? E quando a gente fala em pensar mais do que executar, a gente percebe que realmente o nosso cérebro ele será melhor desenvolvido para resolver problemas, para pensar em soluções. E é aí que a gente pensa né, sobre essas possibilidades de começar desde já um treinamento mental e emocional para que a gente esteja mais pré-dispostos a resolver problemas e realmente transpor algumas barreiras, né? que são as barreiras daquela dificuldade de lidar com o problema, das questões emocionais que nos impedem de realmente é, vermos o problema como um aliado. Né? E como a gente tem inserido em nossa cultura uma tendência da reclamação, da falta, da lamentação, são tendências mesmo né, negativas no nosso comportamento, a gente tem uma tendência a ver o problema como um inimigo. Quando, na verdade, quando a gente fala sobre inovação, sobre o cérebro do futuro, sobre todas as possibilidades que vêm à frente, a gente está falando de problemas sendo a matéria-prima né, para novas soluções, soluções fantásticas, soluções inovadoras, soluções que realmente têm utilidade. E a criatividade, ela realmente tem muito a ver né, com esta capacidade de não só promover uma nova ideia, mas trazer à tona ideias que sejam realmente úteis, que possa realmente melhorar a vida das pessoas, que possa ser uma solução para resolver problemas reais. Então eu escolhi esse tema porque eu tenho certeza que todos nós podemos nos beneficiar do desenvolvimento cada vez maior desta competência, né? Essa competência vai nos ajudar a lidar com os problemas, com as dificuldades, Apesar de todos os cenários mudarem o tempo todo, né? questões econômicas, financeiras, políticas, questões pessoais, saúde, relacionamentos. Então, depois de todos esses anos investigando né, cientificamente o papel da criatividade na nossa vida, na nossa performance, no nosso comportamento, eu posso dizer que a criatividade é... Um, mais do que um fenômeno né, de várias conexões, circuitos cerebrais, trabalhando juntos, para trazerem antônoma ideia, muito mais do que isso, eu acredito que a criatividade é um antídoto para uma resposta às vezes até doentia, descompensada, desesperada a uma crise, seja uma crise de um país, seja crise pessoal né, que a gente esteja vivendo, Então, a gente tem aí um antídoto que pode nos ajudar e ser uma ferramenta para realmente a gente conseguir resolver problemas de uma maneira mais suave, né? Encarando problemas como verdadeiras oportunidades e possibilidades de criar, de inovar e de nos reinventar sempre que for necessário, tá? Pode passar para o seguinte, por favor. Bom, mas quando a gente fala em crise, a gente tem um fator aí determinante nesse processo, que é o estresse, né? Então, como é que o estresse, ele interage com esse potencial potencial criativo que existe em nós, né? Então, bom, vários estudos com relação... As nossas capacidades cognitivas, nossas capacidades e habilidades criativas é, e a interação de tudo isso com fatores de estresse, com hormônios e neurotransmissores e todas essas questões cerebrais, né, todas essas dinâmicas, tem demonstrado que o estresse pode sim prejudicar o nosso processo criativo, tá? Em que sentido? O estresse produz algumas substâncias né, que são liberadas no nosso corpo, que vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre o cortisol, sobre adrenalina, noradrenalina, que são aí alguns componentes que realmente causam uma reação, causam um comportamento mais agitado, uma mudança no nosso padrão de respiração, uma mudança no nosso padrão comportamental, né? prepara todo o nosso corpo para um processo de defesa, de luta, de fuga. Bom, essa química cerebral toda, que envolve o estresse né, e a geração de todas essas substâncias, hormônios, neurohormônios, realmente acabam fazendo com que áreas importantes do nosso cérebro como o córtex pré-frontal, que é essa parte né, da frente do nosso cérebro, que é uma área responsável pela racionalização, é a área onde realmente as conexões e os circuitos que envolvem tomada de decisão, que envolvem ponderar as coisas, que envolvem pensar em soluções, né? ponderar, analisar, racionalizar todos os assuntos, essa área fica inibida. se esse estresse está realmente é, sendo produzido, principalmente em grande quantidade, né, e também por tempo, né, um, uma quantidade de tempo aí é, bem estendida. Então, a gente sabe que todos nós somos submetidos né, uh, ao estresse, e, e eu preciso dizer que, inclusive, a gente entende estudando neurociência Que realmente o estresse, ele tem os seus fatores prejudiciais, mas não em todos os momentos. O estresse, inclusive, é, é, digamos que é um aliado em muitos momentos para nos colocar em movimento, para nos colocar, colocar o nosso corpo em alerta, para nos ajudar a resolver problemas emergenciais, né? Então, se eu estou numa situação de risco, se eu estou numa situação que eu preciso reagir rapidamente... Então, o nosso corpo todo é preparado através dessas substâncias e hormônios do estresse para que a gente possa ter uma reação rápida. né? São questões que envolvem aí ainda a nossa biologia programada para sobrevivência. O estresse nem por si só, ele não é ruim. né? Inclusive o cortisol, que é um dos principais elementos que são produzidos nesse momento de estresse, Ele também é muito benéfico quando é produzido logo pela manhã, ao despertar. Então, quando a gente desperta de uma noite de sono, nosso corpo começa a produzir mais cortisol, por exemplo, que é o que nos desperta, que nos favorece, para que a gente possa realmente sair da cama, para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa agilizar. Então, o problema não é o cortisol em si, mas é o tempo de exposição, né? a todos esses fatores de estresse, o tempo e a quantidade, né? dependendo de como a gente percebe esse problema, como a gente percebe essa dificuldade, isso pode se tornar, sim, um pico de estresse, um pico de cortisol e adrenalina, e esse pico de cortisol, adrenalina, noradrenalina, pode sim ser prejudicial, principalmente no processo criativo, como eu falei, porque principalmente tem um fator inibitório das áreas cerebrais que são realmente responsáveis né, por funções executivas de cognição, de memória, né? Então, por falar em memória, a gente vai falar um pouquinho mais aí pela frente sobre alguns recursos, algumas dinâmicas importantes para o nosso cérebro, reter melhor, né, informação, para que realmente possa ter um melhor armazenamento de informações, criar realmente memórias que são duradouras, e a gente vai ver que tudo isso também tem aí um impacto fundamental, né, no nosso potencial criativo, certo? Então, sobre o estresse, eu queria trazer isso para vocês, né, a gente não está livre do estresse, o estresse em muitos momentos pode ser bom, benéfico, nos proteger, Mas esses momentos de pico né, é que são realmente muito prejudiciais. E é por isso que no primeiro momento da crise, normalmente, a gente tem aquela sensação de confusão. Vocês já sentiram isso em algum momento? Vocês podem comentar aqui também, participarem e deixarem aí a sua contribuição. Podem compartilhar, se sentirem à vontade sobre como vocês também né, percebem esses momentos. né? Então, a gente tem aquela sensação, no primeiro momento da crise, quando o problema nos pega de surpresa, principalmente, a gente tem aquela sensação de estar perdido, não sei muito bem. No primeiro momento, a gente não consegue elaborar né, uma nova ideia, a gente não consegue... realmente entender como que a gente vai estruturar esse pensamento, desenvolver novas ideias a partir desse problema, solucionar isso. Então, essa dificuldade é justamente causada por esse processo que eu expliquei para vocês, né? que é um processo de estresse que inibe essas funções executivas, essas funções cognitivas. E aí a gente tem esse momento que é... Ah, estou sem ideia, não sei o que fazer, e agora? E aí é o um momento que muitas vezes a gente vai procurar ajuda de outras pessoas, vai procurar novas informações. E normalmente, vocês vão conseguir observar isso mais a partir de agora, é, que normalmente é no momento que a gente se acalma um pouco, que a gente respira fundo falar fala, bom, calma, estou passando por isso, numa transição... É, trocando de emprego, ou desempregado, ou uma crise financeira, ou uma crise pessoal, enfim, ou o país está em ebulição, mas aí é no momento que você relaxa, é no momento que você, de repente, se acalma um pouco, que você começa a pensar em novas possibilidades, a estruturar melhor esse pensamento, a avaliar melhor essas ideias, certo? Então a gente precisa muito desses momentos e eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês aí para frente, tá bem? Vamos então falar sobre alguns recursos que são essenciais nesse processo de desenvolver ou potencializar né, a nossa criatividade. Bom, a ciência já tem mostrado muitos benefícios com relação ao sono a gente não precisa se estender muito aqui, mas o sono é o principal regulador da nossa saúde, do nosso sistema imunológico, e esse sim é um assunto muito sério, porque pessoas que têm uma restrição de sono né, durante é, um tempo muito prolongado, ou pessoas que têm uh, uma dificuldade né, para iniciarem o processo do sono, ou um sono muito agitado. A gente sabe, através de inúmeros estudos, né, que esses efeitos são parecidos com os efeitos, por exemplo, do cortisol, do estresse, de inibição né, das funções executivas. A gente sabe que a privação do sono, hoje vários estudos mostram Que você tem um comportamento alterado, inclusive o seu comportamento motor de movimentação, ele fica alterado. E ele fica tão alterado que alguns estudos que comparam o comportamento motor de pessoas que ingeriram, por exemplo, dois copos de cerveja, né? Esse comportamento é muito parecido com uma pessoa que ficou apenas uma noite né, em claro, por exemplo. É como se ela estivesse literalmente bêbada, né, grogue e e realmente com essas funções prejudicadas. E apenas algumas horas de privação de sono a gente consegue já perceber né, um efeito bem impressionante né, sobre nossos reflexos, sobre a, a nossa saúde, a gente não consegue produzir, não consegue pensar claramente, e novamente a gente tem né, o nosso córtex pré-frontal com uma dificuldade maior né, de ponderar, de avaliar, de analisar os assuntos, então a gente fica mais vulnerável, mais propensos, né, inclusive alguns gatilhos emocionais, como a depressão, então Inúmeros estudos né, que mapeiam as atividades cerebrais durante o sono ou na ausência dele já mostram claramente como o sono tem esse papel de regulador né, da nossa saúde mental e física. E é muito importante no processo criativo, principalmente quando ele está atrelado a sonhos. (risos) Na verdade, todos nós sonhamos, né? Mas nem todos nos lembramos, né, desses sonhos. Mas os benefícios do sonho, eles não precisam necessariamente da nossa consciência ou não dependem da nossa lembrança desses sonhos. É claro que trazer esses sonhos para nossa vida, né, falar sobre eles, anotar o que você se lembra, conversar sobre esses sonhos, compartilhar com outras pessoas, isso tudo como que vai treinando a nossa mente, para que a gente consiga, inclusive, sonhar mais, né? dar atenção, trazer esses assuntos para a nossa vida, são realmente ferramentas fundamentais para que a gente possa lidar, inclusive, melhor né? com os problemas. Alguns estudos muito interessantes é, sobre sonhos, inclusive a gente tem um neurocientista fantástico no Brasil, que é o Siddhartha Ribeiro, ele publicou um livro sobre sonhos, né? e sonhos para neurociência ainda é um tema bem desafiador, né? porque existe muita coisa que ainda não foi completamente bem compreendida, completamente desvendada, mas ele é um cientista fantástico que se dedica a esse tema há muitos anos. E ele fala que, inclusive, o sonho, ele nos prepara para uma melhor, melhor reação diante de medos, diante de problemas, né? Ele diminui um pouco a nossa reatividade diante dos desafios, né? Então, é muito interessante o papel do sonho nesse processo e também no processo da criatividade. Agora, por que no processo da criatividade? Porque nos sonhos, durante os sonhos, hum, essas imagens que vêm à tona, essas histórias desconexas, sem sentido, elas, na verdade, são informações que são informações acessadas das nossas próprias memórias. Então, o nosso cérebro, quando entra no sono REM, né, que é essa segunda parte do sono da noite, digamos assim, né, a gente tem uma primeira etapa do sono, que é um pouco mais superficial, que prepara todo o nosso corpo para o relaxamento, né, que prepara o nosso corpo para esse processo do sono REM. Então, nessa fase do sono REM, é, onde acontecem os sonhos, é uma fase onde o nosso cérebro ele está completamente ativo, e acessando memórias que se conectam com inúmeras possibilidades, que se conectam com referências que a gente tem sobre a vida, que se conectam com acontecimentos do nosso dia, ou com memórias de dias passados, meses ou anos, né? Então, a gente já entende na neurociência quanto é importante para o processo criativo né? entender esse processo dos sonhos e nos dar a oportunidade de ter boas noites de sono para que a gente possa ter sonhos né? bastante criativos e que a gente possa ali conectar ideias. E a gente já sabe que, na história da humanidade, muitas invenções né? vieram a partir dos sonhos. né? Então, a gente sabe que, por exemplo... A máquina de costura foi uma invenção que surgiu a partir de um sonho. né? Depois vocês podem pesquisar isso aí, se tiverem curiosidade. Muito interessante. E outras inúmeras invenções. né? O artista Salvador Dali era conhecido literalmente como o pintor de sonhos. né? Ele tinha uma técnica muito interessante, que ele sabia que os sonhos tinham um papel fundamental no processo criativo dele né? e que ali ele acessaria memórias que se conectariam com outras histórias e que poderia ser, né? surgir dali uma criação muito rica né? de cores, de informações, de memórias visuais. Então, ele começou de uma maneira muito inteligente a usar os sonhos no seu processo criativo. Então, ele tinha uma técnica em que ele se deitava, para dormir e segurava uma colher nas mãos, né? E aí, quando ele entrava num processo de sono mais profundo, essa fase REM dos sonhos, onde todo todo esse córtex motor, né? Ele já se programa para um relaxamento profundo, essa colher caía ao chão, né? E aí, quando caía e fazia o barulho, despertava ele, ele já começava a registrar quais eram as primeiras imagens que tinham vindo à sua mente, Naquele momento. E, normalmente, aquelas primeiras imagens do sonho, ele começava a criar a partir disso. Então, ele tem inúmeras obras, né, que foram aí, que são extremamente conhecidas, famosas, né, que são muito é, famosas aí no mundo, que surgiram a partir disso. Então, sim, o sonho tem um aspecto criativo, né, que pode ser explorado, que pode ser. É, utilizado como recurso, inclusive durante o sonho, onde o nosso cérebro não tem um compromisso, né, com aquela atividade toda do córtex pré-frontal, onde é muito analista, né, com, que fica realmente ponderando os nossos comportamentos, né, segurando um pouco os nossos impulsos. Durante os sonhos a gente não tem essa limitação. E aí Sim, a gente pode, inclusive, durante o sonho, pensar em uma solução que a gente não pensaria se a gente estivesse numa atividade, né, numa atividade bem intensa né, do nosso dia a dia, na correria da nossa rotina. Então, os sonhos podem ser utilizados como uma ferramenta. E, mais uma vez, eu incentivo vocês a utilizarem os sonhos, trazerem os sonhos para a sua vida, né, anotando, gravando áudios, sobre esse sonho conversando, porque você vai começar a gerar um banco de dados de informações e não importa se essas informações elas têm nexo necessariamente, né? Tem uma lógica para você. Mas todas essas informações podem sim servir de repertório, de referência, e ela pode por si só não se conectar né? e não gerar um novo produto, uma nova solução, ou resolver um problema, mas em algum momento ela pode sim se conectar com outra ideia, ou de outras memórias que vêm nos seus sonhos, ou de outras informações que você leu e aprendeu durante o dia, ou de outras pessoas que estão ao seu redor. Em algum momento elas se conectam. E aí, sim, surge um novo projeto, uma nova ideia, uma nova solução. Então, hoje a gente já entende o papel do sono, dos sonhos, e Mindfulness realmente é uma técnica muito estudada pela ciência, ultimamente, que tem a ver com o estado mental, né? com o estado mental em que a gente se coloca, diante né, do, da nossa, do nosso dia a dia, das nossas rotinas, ou até mesmo do estresse. Mais de é uma ferramenta, hoje validada pela ciência, né, que é uma técnica de concentração, uma técnica que envolve, não necessariamente envolve um ritual religioso, não necessariamente você precisa estar numa posição X ou Y né, para... fazer esse exercício de relaxamento, mas cientificamente falando, Mindfulness é um estado mental onde a gente consegue, através da respiração, através da concentração em um único ponto ou um único pensamento, a gente consegue diminuir a pressão de dados e informações dentro do nosso cérebro. É muito interessante e muito importante entender a função disso, né? Porque muita gente pensa que mindfulness, meditação, é esvaziar a mente, não pensar em nada, ou que necessariamente está atrelada a uma religião em si, ou algum ritual. Mas, cientificamente falando, meditação, mindfulness, é simplesmente treinar o nosso cérebro, a nossa mente a focar em um único ponto, um único assunto, e aliviar os nossos circuitos cerebrais de tanta pressão, de dados, informações, preocupações, medos. Então, é um exercício fantástico, porque, em muitos momentos, pensamentos aleatórios virão durante esse exercício. Mas o mais importante é que a gente... Consiga realmente trazer de volta a nossa atenção e a nossa concentração, aquele ponto, aquele som, aquele assunto. É um treinamento. E vários exames de imagens que foram feitos, né, e vários estudos que acompanham esse processo da meditação, através de imagens, né, através de um mapeamento cerebral, mostram que o nosso cérebro. Ele realmente fica aliviado de tanta atividade e superatividade. E a partir disso, é como uma mágica, né? uh, o nosso cérebro ele fica mais tranquilo e mais favorável para que flua ideias novas. Então você vai perceber que muitas vezes você está tão concentrado em resolver alguma coisa, na pilha, correndo, naquela loucura, às vezes com aquela sensação de estar perdido, aquela sensação que o estresse causa, né, de não saber o que fazer, e aí você vai perceber que no momento que você para, no momento que você vai tomar um banho, ou no momento que você vai fazer uma caminhada, onde funções motoras, né, são mais exigidas de você do que o seu próprio raciocínio, né? Então, para fazer a caminhada, você já tem ali um sistema automático que vai e que já está programado para um certo comportamento motor de movimentação, né? Um passo atrás do outro ou tomar o um banho, você já tem ali um processo das etapas da, dos movimentos, né? Do processo que que você já estabeleceu ali que se repete todo dia igual, né? para tomar o um banho. Então, você está utilizando de alguns recursos da parte mais inconsciente, digamos assim, da sua mente. E aí, quando você tem esse momento de concentração, né, em, é, que, que não exige de você tamanha concentração mental, né, tamanha energia mental, muitas vezes é nesse momento que as ideias surgem. Né? Então, é muito importante que a gente dê a, a nossa mente esse tempo, essa oportunidade, né? um tempo de, às vezes, não pensar muito em algo, aqueles minutinhos que você tem para realmente não ficar remoendo né, os problemas, ou remoendo os seus ressentimentos, ou lamentando sobre os acontecimentos, mas um momento de relaxamento pode servir como um momento de meditação, né? onde você está... Ali, é, com seu cérebro focado em outras atividades que não aquele assunto específico. Então, Mindfulness é uma técnica que realmente é uma ferramenta que todos nós deveríamos e poderíamos usar, porque são recursos livres, né? São recursos que você não precisa pagar por eles, porque você pode é, iniciar na sua própria casa alguns desses momentos, né? alguns desses exercícios. Hoje a gente tem inúmeros recursos, inúmeras ferramentas, aplicativos, vídeos no YouTube, ou o simples fato de você parar e falar, olha, agora nesses próximos cinco minutos eu vou aliviar a minha mente dessa pressão de informações, de dados, de preocupações, e tentar se concentrar em outra coisa totalmente diferente, ou simplesmente dançar, caminhar, cantar e fazer outras coisas que aliviem esse processo de pressão, você vai perceber que a sua criatividade, ela começa a ser potencializada. Então, todos esses assuntos, eles são importantes né? de serem conversados, de serem esclarecidos, por quê? Porque a gente muitas vezes associa a criatividade com um talento especial. A gente associa a criatividade com a invenção, com a ciência, com os artistas, como se fosse uma competência que não nos cabe a nós, seres né? é, seres humanos mortais, digamos assim, mas sim as pessoas com talentos muito especiais. E quando a gente estuda a neurociência e processos é, da criatividade, comportamento criativo, potencial criativo performance humana, a gente começa a entender que existem muitos recursos que podemos utilizar e a nossa mente pode ser treinada a desenvolver mais esse potencial. Então, num aspecto, digamos, se a gente for avaliar de uma maneira geral, todos nós temos essa capacidade que em algum momento já foi utilizado, né, para resolver algum problema, para sugerir uma solução para alguém, uh, mas nem sempre foi reconhecida como uma criatividade, um processo criativo. Né? Então, muitas vezes, a criatividade, como eu disse para vocês no início, ela tem que estar atrelada a soluções, não, nem sempre completamente novas, exclusivas, super lançamentos, né? mas muitas vezes é um modo como você pega uma ideia e reinventa essa ideia, ou traz um elemento novo para essa ideia, ou acrescenta algo que realmente possa melhorar esse processo. Então, muitas vezes dentro de uma empresa a gente entende que um time é inovador, não só quando ele cria produtos novos, né? E tem muitas, uh, cria novas tecnologias, que é. Então, a gente entende o processo da criatividade também diretamente relacionada como a capacidade de lidar com o problema, utilizar esse problema como ferramenta para trazer essas novas oportunidades. A gente vê a criatividade como sendo é, uma capacidade de é, melhorar processos, trazer melhorias, agilidade para um processo, para um projeto. Então, se você tem ideias que possam agilizar mais o seu processo de tarefa, se você tem ideias que possa melhorar um processo, aprimorar um processo, isso tudo tem a ver com criatividade. Então, essas coisas que a gente faz no nosso trabalho, muitas vezes aqui na nossa própria família, com a nossa própria família, como a gente administra, gerencia esses relacionamentos, muitas vezes não são reconhecidos como criatividade, né? Mas, sim, fazem parte desse pacote que a gente entende como processo criativo, tá? Então, lá no começo da palestra, eu ia realmente perguntar para vocês, assim, quem aqui se acha criativo? (risos) Então, na verdade, quando eu faço essa pergunta, até se vocês quiserem colocar aqui, quem se acha mais criativo se você tem aí né, uma percepção de que você é mais criativo que o outro, pode compartilhar. Porque o que a gente percebe é o seguinte, que a gente tem todos esses recursos, a gente pode utilizar desses recursos, a gente pode potencializar e treinar o nosso cérebro para que a gente interaja com esse processo né, de uma maneira mais dinâmica, para que a gente possa acessar esse recurso mais vezes, e todas as vezes que forem necessárias. Mas, como a gente não tem uma confiança criativa bem estabelecida, a gente começa a descartar isso como uma possibilidade. né? Então, ah, muitas vezes a gente viu isso muito nesses anos de crise que a gente viveu da pandemia, por exemplo. Muitas pessoas perdiam o emprego e diziam... Ah, mas eu só sei fazer isso e fiz isso a vida inteira. Trabalhei 30 anos, 20 anos, não sei fazer mais nada. Né? Então, a gente se fecha para as possibilidades. Mas quando a gente fala de criatividade, a gente fala de memórias que fazem inúmeras associações, memórias de informações, aprendizados, conexões. A gente fala de repertório de acumular conhecimento, de absorver conhecimento de áreas completamente diferentes das que a gente conhece. Tudo isso é, cria novas conexões e cria possibilidades no nosso cérebro na nossa mente e nos prepara, sim, para o um momento criativo. Só que o primeiro passo é a gente reconhecer que isso é possível e que isso é parte da nossa... Estrutura e composição, né? Como seres humanos, e que o nosso cérebro é projetado para isso, para se conectar o tempo todo, para acessar memórias, para acessar informações que são importantes para a gente lidar aqui fora com os problemas, é, para a gente lidar com as dificuldades, né? A gente tem recursos de ter uma qualidade de vida melhor, né? Como um sono. Bem tratado, porque às vezes se a gente tem dificuldade, a gente deixa para lá, não faz um tratamento, não procura ajuda, a gente começa a perder a qualidade de sono, a gente começa a perder a nossa qualidade de vida. Então, o sono, a boa alimentação, o exercício, o tempo para a mente descansar, mindfulness, os sonhos, são recursos disponíveis para todos nós mas a gente não reconhece esses recursos como sendo acessíveis muitas vezes, né? Então, são questões que parecem tão simples, né? Mas quando são tratadas, quando damos atenção a tudo isso, são transformações que podem se tornar permanentes na nossa estrutura de pensamento, no modo como a gente toma decisões, são transformações que podem nos ajudar a criar um impulso né, o pulso e o impulso para dar o próximo passo, para a gente resolver algo que está sendo muito difícil para lidar, para a gente criar coisas novas, para a gente se reinventar sempre que for necessário. Então, por isso que eu gosto de de trazer né, todas essas, essas informações sobre esses recursos que são realmente fundamentais para o nosso processo criativo, e eu tenho certeza que à medida que a gente percebe isso, e que a gente dá atenção, e que a gente treina um pouquinho a nossa mente, porque a nossa mente, ela aprende, e aprende rápido, né? Você se dedicar uns minutinhos, um minutinho no seu dia, para realmente é, potencializar essas competências, para... isso por si só já vai fazer com que você, transforme né, o modo como você lida, o modo como você cria, você traga realmente os benefícios da criatividade para a sua vida. E a gente sabe que a criatividade, ela está muito atrelada à prosperidade, né? Porque se eu estou numa situação difícil, eu saio de uma situação difícil, ou eu tenho um produto que não vende mais, ou eu tenho dificuldades financeiras de relacionamento, então... A partir do processo criativo, a partir desses recursos que são treinados, utilizados e potencializados, eu consigo, sim, ter maior prosperidade na vida, trazendo novas soluções que podem ser vendidas no mercado, ou melhorando a nossa qualidade de vida, de relacionamentos, por exemplo, para que a gente possa lidar melhor com o nosso trabalho lá fora e que isso também nos traga... É, um impulso e melhores benefícios para mais força, né? Aquela força motriz para realmente enfrentar o que tem que ser enfrentado. Então, de uma certa maneira, isso vai impactar em tantas áreas da nossa vida, e eu posso dizer que está atrelado à qualidade de vida, inclusive, né? Que realmente a gente consegue, sim, ter maior prosperidade, né? A gente consegue. É, elaborar nosso pensamento de uma maneira mais otimista, e aí é muito interessante falar sobre isso. A criatividade tem uma relação muito próxima com o otimismo, com a empatia. Então, a partir do momento que eu utilizo mais da minha intuição, da minha empatia, para entender também o problema do outro, né? para perceber em volta de mim quais são os problemas que de repente as pessoas no modo geral ainda não perceberam, mas que eu posso trazer algo novo, um elemento novo, que eu possa contribuir com uma ideia nova, que eu possa criar um novo produto, que eu possa criar uma nova oportunidade, uma nova abordagem, né? E aí a gente aumentando essa capacidade de percepção, de intuição, de empatia, a gente consegue sim abrir os caminhos, abrir essas possibilidades de criatividade que podem nos beneficiar financeiramente falando ou em termos de qualidade de vida ou em termos de melhoria nos nossos relacionamentos. Então, é muito interessante todo esse universo, né? E e realmente a gente pode já ir para o próximo slide para a gente ver outros pontos interessantes também. O ócio criativo é um pouco do que eu disse para vocês, dos momentos em que você se propõe a fazer outras atividades. Não é O ócio criativo ele não pode ser entendido como aquele processo de não fazer nada, não reagir diante de problema, deitar numa rede e deixar o mundo acontecer em nossa volta e os problemas se explodirem, né? A gente não pode associar o ócio criativo com aquele ócio que é não fazer nada, não reagir, né? O ócio criativo, cientificamente falando, é treinar a sua mente para ter um momento onde você execute outras tarefas, execute tarefas principalmente que exigem né, das suas capacidades motoras para aliviar né, o seu cérebro, o nosso cérebro, dessas superatividades. Então, acabei explicando muito mais sobre o ócio criativo nos slides anteriores, mas, é, para trazer a atenção para vocês, que realmente são momentos importantes nesse processo, e que a gente pode utilizar desse recurso também. Talvez, inclusive, programando paradas estratégicas no seu dia a dia. Hoje, a gente tem técnicas como Pomodoro, não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar, mas são paradas programadas. Você programa um tempo de tarefa, de foco em um assunto... por exemplo, eu estou trabalhando em home office, ou você que está na sua empresa, você pode ter um um alarme, por exemplo, que de 50 em 50 minutos, ou a cada uma hora, você tenha 5 ou 10 minutos de descanso total. Isso significa deixar o assunto que você está focado, levanta da mesa, vai tomar um café, ou... levanta e abre um aplicativo. Qualquer assunto que tire você desse momento de flow, né? esse momento de concentração, durante cinco ou dez minutos, vai ser benéfico, porque vai trazer para você esse momento do ócio, que é não estou pensando em trabalho, não estou pensando em tarefa, não estou executando nada, apenas distraindo a minha mente. E é nesse momento que a gente começa a liberar né? e fluir liberar as ideias para fluírem livremente no nosso cérebro, certo? Então, essa é uma dica importante também, um recurso que vai ajudar não só é, é, no, no, a desenvolver esse potencial criativo, mas vai ser bom para a sua dinâmica mesmo, de colocar teu corpo em movimento e a treinar e educar o teu cérebro também, né, a ter um momento de descanso, certo? O que mais temos pela frente? Visualização criativa é uma técnica que hoje a ciência tem investigado bastante sobre alimentar pensamentos, criar coisas e projetos e ideias na nossa mente para que a gente possa sonhar acordado literalmente. A gente falou do papel dos sonhos, né? Inclusive, existem alguns estudos que mostram que os sonhos, eles podem ser utilizados para que a gente possa potencializar a nossa capacidade em executar certas tarefas. Então, por exemplo, se a gente treina a nossa mente a pensar antes de dormir né, em um projeto específico ou em como esse projeto vai ser desenhado, em como esse projeto vai ser executado, a gente começa a treinar isso na nossa mente primeiro, o nosso cérebro, ele ele é potencializado de uma certa forma e alguns circuitos, são ativados de uma maneira tão fantástica que quando a gente acorda, a gente consegue executar essa tarefa de uma maneira mais eficiente. Uma performance ainda melhor e maior do que se a gente não tivesse sonhado ou visualizado essa tarefa antes. Mas, quando estamos no período de vigília e acordados, nós também temos alguns benefícios né, de visualizar esses processos. Então, a gente hoje já entende e já vê atletas, por exemplo, que treinam executar certos movimentos no esporte, uh, na sua mente primeiro, antes de executar o um movimento né, dentro, por exemplo, do, de um treino real. Então, conexões são criadas, conexões reais entre neurônios são criados dentro do nosso cérebro, apenas quando a gente visualiza uma situação, né, e, e isso aumenta a nossa performance, aumenta a nossa capacidade, a gente pode usar e abusar desse recurso. Se você quer treinar uma habilidade, se você quer treinar a sua memória, se você quer ficar bom naquilo que você faz, treine simplesmente fechando os olhos e visualizando todo esse processo e me conte depois, conte para a gente como foi a sua performance, porque realmente os estudos sobre esse assunto estão cada vez mais intrigantes e mais fantásticos sobre a capacidade cerebral de visualizar e se aprimorar né? através desses recursos. Certo? Podemos ir para o próximo. Então, eu vou deixar para vocês algumas referências, algumas ideias sobre neurociência, sobre criatividade e sobre assuntos que podem ajudar. né? Uh, existe esse documentário que eu gosto muito, como o Cérebro Cria, que também é um livro de um neurocientista fantástico. Esse livro Elástico fala sobre a nossa capacidade cerebral, de elasticidade cerebral, que é a capacidade de se expandir, de criar conexões novas, de aprender rapidamente, de utilizar essas capacidades para realmente expandir literalmente as, novas, as nossas possibilidades, os nossos recursos. É um material de neurociência também bem acessível, né? bem interessante de ler, gostoso. Oceano Azul, muita gente já conhece, né? como a gente vê e perceber possibilidades a partir de novas referências e não só daquilo que a gente conhece. Enfim, algumas referências importantes para vocês. E, bom, eu sou, como vocês sabem, né, da Sociedade Brasileira de Inovação. sou cofundadora junto com meu marido, que é designer, que é especialista em treinar pessoas na área da criatividade. Ele é também um artista, né? entende muito de criatividade, ele é um pintor renomado uh, uh, também mundialmente, pinta miniaturas, enfim, utilizamos todo esse conhecimento da parte prática da criatividade e também trouxemos essa ciência das ideias para a Sociedade Brasileira de Inovação, a fim de treinar pessoas e ajudar pessoas a desenvolverem ainda mais esse potencial. Então, aí tem alguns contatos, se vocês se interessarem, fiquem à vontade. Eu agradeço de coração pela pelo tempo de vocês, espero que uh, algumas informações possam ser sementinhas, que vocês possam cultivar aí para pensarem, repensarem e se reinventarem. <risos> Obrigada aí pela oportunidade boa noite para
1: todos. Oi, Helena. Nossa, ótima explanação. Nossa, eu aqui desse lado fiquei... <risos> contagiada por cada informação aí que você passou. Muito bom. Obrigada, Adriana, imagina. Obrigada. Bom, eu vou comentar algumas pessoas que estão na sala nos assistindo. Nós temos aqui o Vinícius Bueno, o Nelson Luiz, a Márcia Morgana, Maria Veras, o Júnior Nazaré, dizendo que é lá da Praia Grande, o Arlindo Paz, de Campinas, o Arlindo Marques... O Oswaldo Leite está lá em Recife, Pernambuco, dando boa noite, noite, Boa noite, pessoal. Carlos Eduardo de Campinas, Edson Teodoro da Silva, ele é corretor de imóveis em Osasco. O Vinícius Bueno pergunta assim, é verdade que o jejum intermitente melhora o foco e a clareza mental?
0: (risos) Olha, que pergunta interessante. Bom, vamos lá. Ah, A gente sabe que o processo de digestão, Como estamos sempre sobrecarregados de alimentação, né, e várias referências e estudos mostraram que a gente come muito mais do que que o que a gente necessita, né, para sobrevivência, é muito mais um desejo de comer do que uma necessidade biológica, então essa sobrecarga acaba nos deixando num estado mais letárgico, né, um estado mais cansado, ao longo do dia a gente vai percebendo que a gente vai perdendo um pouco dessa disposição, e essa energia que é concentrada no processo de digestão poderia, por exemplo, estar sendo utilizada como maior energia mental, né? maior energia física. Então, quando a gente está digerindo ou comendo toda hora, e sempre com o estômago muito cheio, a gente acaba, acaba direcionando muito dessa energia para o nosso estômago, e aí a gente fica com algumas ah, capacidades um pouco mais limitadas. Mas interessante a pergunta, obrigada. A gente pode cuidar de se alimentar mais leve e realmente é melhorar a nossa performance física e energia
1: mental, porque isso vai aumentar a nossa disposição mental realmente. Ainda mais porque depois que a gente come, né, a gente fica naquela preguiça, né, dá, um soninho, é eu... dá um soninho aí, a memória não não funciona mesmo, né? É a clareza é mental tudo. é zero, né? E a gente conseguir dormir e, e entrar num estado realmente de sono rei aí a gente pode se beneficiar dessas memórias. Mas uhum. não. Ah, mas nem dormir com o estômago muito cheio é bom, né? Então? Não, também <risos> não. Inclusive, pode atrapalhar o processo dos sonhos. É, dependendo do quanto você
0: se alimenta, é, você pode ter, sim, uma dificuldade de entrar no estado mais profundo do sono. Uhum. E aí você não chega nesse relaxamento tão importante para o nosso corpo, que é o momento, inclusive, que o nosso cérebro ele elabora uma faxina de toxinas, certas substâncias são produzidas no nosso cérebro lá pela metade da madrugada, que realmente tem a função de limpeza, de limpar células que já não servem mais, toxinas que estão circulando no nosso corpo, o nosso cérebro tem uma função de faxina. Então, se eu tenho uma restrição de sono, eu dificulto esse processo e aí eu vou ter dificuldade de memória no dia seguinte, movimentação... E né, e toda essa parte
1: motora afetada, enfim, como eu já comentei aí na palestra. Entra entra em desequilíbrio, na verdade, né? Completamente. Entendi. (risos) o Vinícius ainda, ele pergunta assim, como a criatividade e a inovação pode ser exercida em trabalhos não artísticos? Olha, que interessante.
0: Eu eu citei um pouco disso durante a palestra porque existem muitos aspectos da criatividade e da inovação que não são reconhecidos, como eu disse, né? como criatividade e inovação. Ah, em certo aspecto, a criatividade ela tem uma diferença da inovação, né? que a criatividade ela é essa capacidade de avaliar, de elaborar, de pensar em ideias, né? conectar ideias, ah, e a inovação é o processo que coloca essas ideias em movimento e faz acontecer, é exatamente a criatividade em ação. Então, eu posso ser criativo, ter boas ideias, elaborar projetos e ter muitas ideias e não ser inovador, porque, de repente, eu não tem essa capacidade de fazer acontecer, né? Uhum. Mas, fora do processo artístico, né, a gente tem a criatividade exatamente, por exemplo, em muitas empresas que estão observando os problemas, observando as oportunidades e criando soluções, né, criando soluções que atendam. Então, a partir disso, a gente tem inúmeros aplicativos que foram desenvolvidos para facilitar a nossa vida, né, por exemplo, para citar um deles, o Waze mesmo, né, a gente, antigamente, qual era era a limitação que a gente tinha para chegar nos lugares, ou era ali consultando os mapinhas, ou era perguntando de posto em posto, onde que fica tal rua, então, Alguém observou um problema, uma dificuldade, e pensou, eu poderia agilizar esse processo? Poderia realmente fazer com que as pessoas tivessem uma oportunidade de terem os seus caminhos mapeados e uma orientação para chegar nos lugares? Ele foi lá, viu um problema, e a partir da empatia, né? e a partir da percepção do problema, ele criou uma nova oportunidade. né? Então... Criar oportunidades, melhorar a vida das pessoas, otimizar processos, são processos atrelados à criatividade que não necessariamente estão atrelados à manifestação artística.
1: Tá certo. Nós temos aqui na sala também o Cláudio Bezerra, dando boa noite. Boa noite, Cláudio. O Carlos Eduardo, ele diz, ele comenta assim, meditação transcendental, melhor técnica que aprendi para lidar com o estresse. Então, isso é muito interessante. Sabe, Carlos, obrigada pelo seu comentário.
0: Porque cada um de nós vai encontrar também um meio, uma maneira de entrar nesse estado mental mais favorável, né? mais saudável. Então, alguns, a partir do Mindfulness... Né? outros a partir de meditações, uh, das conotações diversas, outros através de uma oração, outros através da dança, outros através da uhum. música, que são estados mentais uh, que realmente nos trazem esses benefícios, né? que relaxam a nossa mente, que aliviam a nossa mente dessa pressão de dados, de preocupações, de medos. de Então... São momentos importantes. Cada um vai encontrar o seu caminho. né? E, e aí é muito importante a gente se reconhecer, conhecer as nossas necessidades. Por exemplo, eu conheço pessoas que não conseguem ficar ouvindo uma meditação guiada, por exemplo. Você entra no YouTube tem lá alguém falando pensa isso, respira assim, movimenta assim. Tem outras pessoas é, que simplesmente gostam de deitar, fechar os olhos e fazer um exercício de visualização criativa e visualizar coisas positivas acontecendo. Então, cada um tem o seu momento de realmente é, aliviar o, o cérebro né, dessa superatividade e realmente deixar nossa mente num estado mais saudável e favorável para livre circulação das ideias.
1: Certo. Nós temos aqui na sala também a, Gra- a Graça Santini, dando boa noite. Boa Edson... noite. Boa noite. O Edson é lá de Santa Rita de Sapucaí, Minas. Oi, Edson. Uh, o Amauri Paz aqui dando uma contribuição. É, um livro bem interessante nessa linha é Mindset de Carol Wicki. Wick. PhD. Legal, eu, eu recomendo esse livro aí também nesse último slide. Ah, esse legal. Livro é muito interessante. O Amauri Paz ele diz: eu tento ser criativo, mas não saberia quantificar. É. Mas, na verdade, assim, a nossa capacidade
0: criativa, ela não tem um limite, né? É um recurso que não tem limite. A gente nem consegue quantificar, porque as inúmeras conexões e as inúmeras possibilidades que podem ser né, exploradas elas realmente não têm limites, porque a cada nova pessoa que você se conecta, você tem aí, produz novas possibilidades de ideias, de interação, de diversidade das ideias, a cada novo pensamento, a cada novo estímulo, a cada nova informação, a cada novo aprendizado. Então, é infinito, né? Porque o nosso cérebro, ele tem a capacidade de fazer milhares e milhares e milhares de conexões, né? todos os dias, a cada novo estímulo, a cada pensamento novo, a cada informação, então a gente vai literalmente expandindo o nosso cérebro,
1: então é, é uma capacidade ilimitada. ilimitada. muito dinâmica, né? Muito, muito dinâmica, dinâmica né? exatamente. O Júnior Nazaré, ele diz assim, muita informação, se não focar na qualidade e no melhor para o seu serviço e objetivo do cliente, atrapalha a criatividade? o cérebro chega em um conflito e bloqueia a criatividade? Sim, muito obrigada pela pergunta, é muito interessante essa pergunta, porque realmente
0: a gente viu que esse excesso da informação, e essa pressão, e essa preocupação excessiva, e o estresse que é gerado a partir disso, né? porque se eu estou completamente envolvido numa solução a ponto de perder o sono a ponto de encarar isso como um problema muito grande e isso estiver produzindo muito estresse e exigindo demais da nossa energia mental, da nossa energia física, a gente vai ter um impacto realmente nessa performance né? criativa e a gente vai ter, sim, uma dificuldade maior de concentração, uma dificuldade maior de, de foco, uma dificuldade maior de... É
1: elaborar e avaliar as ideias elaborar as soluções. Certo. A Juliana Santos, ela diz, a criatividade faz parte do ser humano. É, te dá parabéns pela live. Obrigada, e jornal... Juliana.